0: martes 5 de julio ah, ya estoy cansada de este día tan intenso porque pucha que han pasado cosas que vamos a estar discutiendo conversando, analizando aquí en Polos Opuestos muy bien acompañada como siempre con Francisco Vidal diputado de Gochalper Maratónica jornada hemos tenido hoy a un día del término de la convención en que ha sido disuelta
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ciudadanos de la radio del conquistador de Arica Magallanes Francisco, tú no tarde. te puedes imaginar o sea, la cantidad...
2: Saludarlos desde el Congreso Nacional, querida Bárbara Briseño y querido Pancho Vidal.
0: Muy bien. Bueno, eh, Francisco, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me escribió en el día ¿Ya? Eh, diciendo que estaba ya pero demasiado ansioso de saber qué piensas de la declaración del presidente Lagos.
1: Así, pero ya, la dime, mira, la he, leído, la he leído cuatro veces, literalmente. Ya. Yo creo que el... Bueno, electoralmente, electoralmente...
0: Él lo tuiteó en la mañana, tuiteó esta declaración pública sí. que él hace, sí, por supuesto, en minutos ya
1: todo Chile estaba comentando. Lo, lo que sucede es que eh, él se, electoralmente, esta es una declaración curiosa, se declara neutral, o sea, no, no, no emite juicio si va a votar a prueba o rechazo. O es sea, el primer dato. El segundo, bueno, con su experiencia... Eh, lo que hace es colocarse en el escenario del 5 de septiembre sí. y dice lo siguiente si ganamos nosotros el apruebo, hay que mejorar muchas cosas y las define en eso coincide bastante con eh, el PPDA en el sí, sentido sí, de son, son casi los mismos temas ¿verdad? pero además agrega que si gana el rechazo habría que hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, desde el punto de vista electoral, al, al no pronunciarse, pues, pero seguramente va a ir a votar el presidente, eso lo dejó en el aire, pero desde el punto de vista de la estrategia de fondo, a mí me parece correcto, porque en la situación que estamos, gane el apruebo, o gane el rechazo, está claro que el 5 de septiembre el, el, la película continúa. Y lo bueno del presidente Lago es que define cuáles son los elementos de ganar el apruebo y cuáles son los elementos de ganar el rechazo que con, debieran converger, ya sea aprobando para mejorar o rechazando para reformar. Así lo veo yo. Vamos a profundizar, diputado. Yo lo, yo
2: lo veo un poquito distinto. a ver. Yo creo que era evidente que las fuerzas de la prueba aspiraban a que el presidente Lagos se animara en su primera declaración por aprobar para mejorar.
1: Eso es la no, no, aspiración. No, ya, déjame decirte, tiene que sí, Diego.
2: Diego, obvio. Esa era la ambición. Entonces, el claro. presidente Lagos, que yo creo que le ha dado una clase a varios de política en sus últimas cartas, aquí también hace algo que tiene una connotación política. Él, al no adherir, inmediatamente, evidentemente envía una señal. ¿Significa eso que va a votar de alguna u otra dirección? Yo creo que eso es aventurado decirlo. Pero si sí. Sí hay, sí hay que reconocer que el hecho de que no haya dicho que va a votar por el apruebo es una cuestión tremendamente potente en su primera declaración. Segundo, yo creo que hace algo que hoy día se está transformando en algo de sentido común, que es que el dilema del 4 de septiembre no es suficiente para el país. Porque hay una confusión y un conflicto entre una constitución agotada que es la que está actualmente vigente en Chile, y una constitución, yo creo, esto es mi opinión, mala, mal hecha, mal construida, mal configurada. Entonces, es evidente que el 5 de eh, septiembre hay como una oportunidad histórica de que salgamos del ciclo que parte, en mi opinión, con la movilización pingüina del 2011, en opinión de otros, el 2019, que es el ciclo de la polarización en Chile y por lo tanto me parece que el 5 de septiembre hay una oportunidad espectacular para volver al ciclo de la moderación. Y ahí lo que tangencialmente deja entrever el presidente Lago es una invitación a eso. Y no solo eso, sino que invita al presidente Boric a tomar un rol activo cuando dice que eh, esto debe ser conducido, lo tenía yo resuelto, lo tenía yo escrito, eh, se me perdieron donde lo tenía eh, subrayado, pero en el fondo le das un llamado. Sí, lo, dice, lo, lo dice, lo dice así. Claro, ahora, yo ¿quién lo gravea? Y esto te habla del clima. Que la reacción del presidente Boric sea una cuestión totalmente partisana, sin la altura estadista del presidente Lagos, te habla del clima de, de dificultad en el que está el gobierno actual. Porque el gobierno actual se da cuenta que cada vez se le está arrancando más de las manos el plebiscito. En la mañana, en el consejo, en la entrega del texto, se juega por la tesis del desaclople, en la tarde se manda una franja eh, a nivel general, un poco invitando a votar por el apruebo, no lo dice expresamente, pero, pero lo deja entrever. Entonces, yo veo al gobierno muy incómodo y creo que el presidente Lago hoy día ha contribuido más aún a su incomodidad. Eh, y para nosotros, como sector, último comentario, cuando en el fondo alude a los cambios que habría que hacer si gana el rechazo, yo los suscribo hoy día. Todos, sin excepción. O sea, para mí, lo que aquí se expresa es tremendamente interesante porque es un poco lo que hemos venido conversando en este programa y son cosas que me reía un poco, porque yo el 31 de enero, Pancho, del 2020, presenté un proyecto de reforma constitucional y están prácticamente contenidos, mira la vuelta de la vía todos los puntos anunciados por Lago, es raro que lo diga, la gente lo puede confrontar, pero creo que hay una oportunidad para la centro izquierda democrática y para la centro derecha democrática de volver a, a conversar. Eh, de manera tal de que el país se despolarice. Así lo veo yo, querido colega Vidal, y querida
1: Barroso. Sí. Bueno, pero el, el escenario, sí, quedan dos meses, el escenario que hace viable lo que propone el presidente Lago es antes del 4 de septiembre, no después. Es decir, la, la voluntad de la derecha... Bueno, hoy día la derecha votó en la comisión por... Eh, rebajar a cuatro séptimos del quórum de la actual constitución que es de dos tercios ¿ya? eso va a pasar después al Senado al, al, al Pleno, a la Sala y Vaya, después irá, irá a, la, a la Cámara de Diputados es probable, vale además que, que, que se, fue, se votó por unanimidad en la comisión sí. de los cinco integrantes Ya ese es el primer paso pero faltan otros los que mencionan el presidente Lago hecho otras cosas
2: obvio pero ¿sabes lo que pasa? Que es bien importante lo de los quórums, yo sé que para la gente en su casa esto es como muy abstracto, pero los quórums te marcan el nivel de acuerdo que tienes que alcanzar para algo, y lo que en algún minuto se transformó en una especie de cerrojo, como eran los dos tercios, hoy día con un sistema proporcional en los hechos se ha transformado en una posibilidad de veto de los sectores radicales, porque lo que pasa hoy día con el sistema proporcional que tenemos es que un tercio se parapeta, en el tercio y te bloquea lo que quiere el resto de la mayoría del país entonces pasar a cuatro séptimo lo tenemos medio es una tremenda oportunidad en este mismo sentido de dejar atrás el clima de polarización que en mi opinión comienza en Chile el año 2011 y avanzar a un nuevo clima que es un clima de entendimiento que debiese estrenarse aquí tenemos una diferencia con Pancho con un triunfo al rechazo el cuatro y con una alternativa de
1: futuro desde el cinco en adelante mm. Yo en eso tengo mis dudas. Ahora, ¿sabes qué? Yo tengo creo mis como la gente. Que, que la derecha en su sentido más profundo, ¿no? No, no las personas, sino la, yo creo que si gana el rechazo, un sector importante de la derecha se va a chincherar. ¿qué es importante, yo creo que el partido
2: republicano, quizá.
1: Exacto. Y, y una parte importante de la UDI y una fracción de Renovación Nacional. Bueno, eso es lo que creo si yo.
2: Vamos a dar señales claras, Pancho, en esa dirección.
0: Ojalá, pero, no... pero, pero ojo que pues, mirándolo desde afuera, probablemente tal como dice Francisco, el presidente lago no dijo apruebo o rechazo, pero desde el punto de vista que el desde o la base o el esperado era que así tal cual, como él le dio su apoyo al presidente Boric en segunda ronda, él iba sí. a salir a decir apruebo. Probablemente un apruebo como el PPD, una prueba un poquito matizado. No sé si a esta altura alguien pensó que le iba a decir apruebo sin condiciones, sí no, o sí, no. hasta la muerte. Yo esperaba pero, pero apruebo que apruebo categórico Sí, yo esperaba un apruebo no tan categórico, pero, pero bien marcado y con cambios y desafíos. Entonces, el solo hecho de que él no haya dicho apruebo, ya todos lo podemos el, interpretar como un... Es el hecho no Claro, y eso generó, y ojo con esto, Francisco, que puede ser complejo, porque no, no digo que esto, los, los que salieron después hayan sido por Lagos, porque fue tan pronto que lo deben haber tenido pensado de antes, pero no podemos descartar que sigan apareciendo otros rostros. Fíjate que un ratito después, muy poco después que esta declaración del presidente Lagos, salió otra del de exministro Velasco, Oscar Landerreche, socialista, eh, uno que puede ser doloroso, quizá exdirector del Museo de Derechos Humanos, Brodsky, eh, Ricardo. Ricardo Brodsky. Eh, en ese grupo también estaba Javier Apará, Felipe Herboe, entre otros. Entonces, en la medida que más gente de centro-izquierda se vaya que digan si son más o no de izquierda, es gente que se relaciona con los gobiernos de la concertación. Y bueno, van a empezar a salir más, ya sin temor, sin ser los primeros y sin vergüenza de estar al lado de
1: gente, entre comillas, de ultraderecha como caricatura. Bueno, pero estamos empezando esto. Así que en una es en los próximos días sale eh, un grupo significativo de que está por el apruebo. Pero hay que, hay, que, hay que esperar, hay que esperar. No adelantarse. Pero mira, yo creo
2: que no deja de ser potente el hecho de que hoy día mucha gente de centro izquierda, mucha, ha salido a decir que está por el rechazo. Y mañana tenemos un episodio tremendamente... Primero el PDG, que en nuestro registro, para serle franco a los auditores... Pensábamos que iba a ganar el rechazo porque uno percibe más o menos el sentir del PDG, pero nunca con ese nivel de, 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 de nitidez. O sea, un 91%, la verdad, que no está en los registros de nadie. Y mañana es la Junta de la Democracia Cristiana, que también va a ser un tema tremendamente interesante, porque yo tengo sí. la impresión, y por eso la oportunidad de Lagos nuevamente tiene su que no sé qué, el haber hecho esto antes de la Junta me da la impresión que hace muy difícil para la Directiva Nacional de la DC el no permitir una libertad de acción. Yo creo que los puso en una situación muy compleja y cuando ya Ricardo Ormazábal, que para los que saben de política, no es un hombre de la centro-derecha dentro de la DC, por decirlo así, eh, haya salido diciendo que vota rechazo, yo creo que la DC le gusta o no le gusta a Felipe del PIN, que es el presidente, va a tener que dar libertad de acción. Porque si no, el partido no lo va a sostener. Si es lo que me pasó a renovación en el, en el plebiscito de Entrapancho. Si no es, al final cuando uno conduce el partido, y en ese minuto no lo conducía, uno tiene que, no puede hacer oídos sordos a lo que observas en tu militancia. O sea, no, no es posible, la, la realidad no te aguanta. Eh, entonces yo creo que no van a tener opción.
1: Es que yo creo que o sea, un partido político, frente a una disyuntiva como la Carta frontal que dé libertad de acción, es decir, que cada uno haga lo que quiera, habría que preguntarse si eso es un partido político habría que preguntarse eso porque aquí no hay un tema de conciencia el aborto la eutanasia no aquí es la ley de las leyes pero ojo Francisco que en la convención la democracia
0: cristiana tuvo un representante por eso te digo. Entonces, bueno. eh, por allá, pero, pero entonces si uno lo mira desde, punto de ese, desde ese punto de vista, la democracia cristiana tuvo solo un representante que lo dejaron aislado, no lo pescaron ni en bajada, y hicieron un texto que en él influyó cero. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, quizás la democracia cristiana podría decir rechazo porque este
1: texto no es nuestro. Sí, y no, no, la y no me, refiero, me refiero a que me resulta difícil conceptualmente, independiente que sean los demócratas cristianos mañana que cualquier partido político en, en el mundo y en Chile decrete libertad de acción frente a una decisión que hace a la esencia de la sociedad y la política, que es una constitución. Eso es lo que me llama la atención. Y, 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 hago el, y, hago, y doy el segundo paso. Cuando eso, como dice Diego, es tan evidente que hay distintas opiniones. ¿Hasta qué punto esa comunidad de hombres y mujeres tienen una, un objetivo común, un diagnóstico común? Ese es mi punto. Sí, si lo lo
2: pasa, A ver, lo complejo es lo siguiente y digamos las cosas como son. Fouad compitió contra Felipe del PIN en la última interna del partido. Claro. Entonces, entonces Fua Chaín, que fue el constituyente de la democracia cristiana en la convención, intenta promover, podremos tener distintas opiniones, pero intenta promover alguna dosis de moderación. Y la convención, eh, aquí obviamente no tengo la misma opinión que Pancho, termina imponiendo una cosa muy partisana. Mira, el presidente Lago habla, se pega una frase también, paréntesis de 10 segundos, colegas, ¿eh? pero cuando dice, una constitución no puede ser partisana. Solo así, discutiendo dentro de la Constitución y no acerca de ella, los países cambian en el marco de una razonable estabilidad. Tiene toda la razón. O sea, lo, las constituciones nunca tienen que ser motivo de tanta discusión. En Chile, yo creo que lo que hay detrás, para serle franco, es una discusión sobre el modelo de desarrollo chileno que en Chile la hemos canalizado a través de la Constitución, pero en el fondo nuestros desacuerdos no están en el texto, están respecto al rol del Estado, del rol de los pueblos originarios, de los derechos sociales, y eso se expresa en la Constitución, sí, pero la verdad que Chile tiene una, una discusión mucho más profunda que eso. Pero, dicho esto, yo creo que la democracia cristiana, su dilema, es que la persona que los representó en la Convención no es, hoy día, eh, representante de lo que busca la mesa, pero la pregunta es si representa el sentir de un cuerpo importante dentro de la democracia cristiana al punto de, si es sostenible, someter a ese grupo a la definición de la mesa. Y mi impresión es que eso no va a ser posible. La sí, mesa no va a tener la musculatura para eso.
1: Sí, hay Así una que... tesis de, de Alberto Dundurraga, hoy día diputado y ex ministro, que sostiene que la democracia cristiana tiene que tener una posición y, 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 y acto seguido, decretar la libertad de conciencia. Él dice libertad de conciencia. Es un camino intermedio.
0: Ya, pero ¿qué, ¿qué significa eso? En el fondo sería como decir, a ver, como partido estamos por el apruebo. ¿Mm? Sin embargo, pero, vamos a respetar a los que quieran votar distinto, no claro. los vamos a sancionar. Pero, pero decir, nosotros, claro, si tuviéramos que recomendar, recomendamos apruebo pero eventualmente si hay alguien que no, no lo vamos a perseguir, no lo vamos a denunciar al Tribunal de Ética, al Partido. pero eso,
1: Esa es la tesis de Honduras, en una de esas es la que gana mañana. Bueno, ¿eh?
0: Suena mucho hay,
2: más sensato. qué que pasa si la tesis es, el Partido recomienda votar rechazo, pero porque eso sí que, y, y, y oye, ¿cuál ha sido la resistencia a la directiva de la ADC? Aquí yo no me quiero meter el pasto del vecino, pero ¿por qué no han querido llevar esto a un militante un voto? Esa es la verdad, porque es lo que hicieron circunscribir a la Junta. Porque sí. el temor que tienen es que llevado esto a un militante un voto, pueda pasarle lo contrario. Piensa tú que hay dirigentes de base muy relevantes de la democracia cristiana que están hoy día por el rechazo. Yo creo que el rechazo... Pasó algo que es indiscutible, Pancho, yo sé que tú vas a decirme lo contrario, pero que es que el rechazo se transformó en algo no tan traumático como en el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada era muy difícil decir que uno estaba por el rechazo, porque te situaban en las antípodas de la humanidad. Yo creo que hoy día eso no sucede. Yo creo que hoy día hay mucha más soltura de pierna, uno se da cuenta para decir que la gente está por el rechazo. Y eso es un fenómeno que para la gente la prueba es muy complicado.
1: Sí, es complicado, es de hecho. Pero la, la otra interpretación es que por los excesos de la convención, en, su, en alguno de sus contenidos se dividió claro. el ancho mundo casi el 80% que votó por el apruebo claro, exactamente ¿Ah? entonces aquí se está pagando un costo el, el costo del fundamentalismo el costo del maximalismo el costo de la enfermedad infantil del comunismo que es la ultraizquierda ya lo dijo Lenin en 1905 así que bueno Después, si gana el rechazo, se, se, se tendrá que hacer la autocrítica por lo que les corresponde la autocrítica. ¿sí? Claro. Son los que condujeron a una situación donde la, la hasta hoy día la mitad de los que votaron a pruebo está votando rechazo.
2: Así es. Pero bueno. mira,
1: yo quiero hacer un último
2: comentario, ¿eh? Yo lamento mucho el tono. De, porque cuando le preguntan al presidente Boric la, la pregunta que surge, la respuesta que es la, el país tendrá que escoger entre o someterse a los grandes cambios ¿sí qué? o al veto de la derecha Mira, yo creo que el presidente Boric tiene que ser consciente de una cosa y no lo digo en tono de amenaza para nada sino que lo digo simplemente desde el punto de vista de la constatación de la realidad hoy día Gabriel Boric necesita los votos de la centro derecha democrática en el Congreso uno Dos, hemos sido tremendamente generosos con la inoperancia del gobierno, porque con cariño, por mucho menos, nos habían acusado varios ministros en el gobierno pasado, y el nivel de inoperancia de la ministra de Salud y el ministro de Interior, lo digo con harta responsabilidad, nos ha sido muy difícil no, digamos, dar los pasos que ellos dieron en su minuto. Y me parece que una declaración como la que él hace, eh, me recuerda una columna de Daniel Mansui, donde dice que para que un polo radicalizado se mantenga vigente, tiene que inventar una antítesis lo suficientemente radicalizada. Y Boric inventa un adversario para mantener un tono de polarización. Pero mi impresión es que los chilenos, precisamente, Pancho, no lo están aprobando porque se cansaron de ese tono de polarización. Mm. Y creo que se equivoca el presidente. Eh, así que eh, es una pena, porque por un lado, Mario Marcel entra en diálogo con los partidos de derecha buscando el apoyo a la reforma tributaria, pero cuando él nos califica como veto, siendo que hemos hecho esfuerzos por trabajar una cosa distinta, la verdad que cuesta después apoyar las iniciativas que puedan venir del gobierno. ¿Qué dice la <ríe> Parece
1: sí, que se quedó, nos quedó pegada y que vamos a tener que quedó, animarnos. Quedó fija. A... <ríe> quedó impactada. Sí, mira, si está fija.
2: Oye, bueno, pero así son los programas en vivo.
1: Bueno, comentemos la reforma tributaria que tú estás tan empeñado en comentar. Pues. A mí me parece la presentación impecable desde el punto de vista político-técnico. Porque, dado que esta, eh, como saben ustedes, ciudadanos auditores, la reforma tributaria se, se presenta en tres partes. La primera parte tiene eh, recauda el 70% del total, o sea, la más relevante. En paralelo se presenta una indicación al proyecto que se tramita en el Parlamento sobre el royalty a la gran empresa minera, y se deja para el último trimestre eh, los eh, impuestos de carácter regional o de los denominados correctivos, básicamente los impuestos verdes porque tienen que ver con la salud. Sí, pero un
0: segundo, es que tuve un problema de internet, pero del tema anterior, la última cosa para cerrar, porque algo cansé de escuchar que dijeron, pero me caí. Que fue muy raro que el presidente Gabriel Boric salió a hacer un punto de prensa solo para comentar lo que había manifestado el presidente Lagos.
1: Ay, pero es eso que es, pónganme el día en eso, exactamente.
0: Es, es que eso fue muy raro, porque el presidente Gabriel Boric en general ya no está hablando tanto. Ayer habló en la mañana, en la ceremonia, después hizo una cadena nacional, que muchos encontraron que se pasaba el límite, un poquito de intervencionismo, y yo, yo lo vi casi como una franja electoral, porque él, si bien habló de la información, también dijo, mira, esta Constitución tiene 11 capítulos, maravillosos maravilloso, se hace cargo de todos los problemas, entonces, en el fondo, claramente estaba haciendo una campaña, o estaba a favor de la prueba, más allá del llamado general a participar, y que las dos opciones son válidas. Pero hoy salió al patio, a la hora del almuerzo, solo a comentar lo del presidente Lago. Y, y él señaló, él dijo que tal cual como afirmaba el presidente Lago, en el fondo los chilenos, algo así como que vamos a estar enfrentados a dos alternativas. Una que es aprobar y que es súper viable hacer las reformas y la otra es someternos al veto histórico de la derecha. Entonces, en el fondo, él, él salió a decir como, bueno, tenemos dos escenarios, uno súper posible y uno imposible. Algunos lo pudieron interpretar así y les molestó. Y el solo hecho de que él haya salido a hablar solo de eso, porque no... Pero, no pero lo...
1: veamos, veamos los, los porciados hechos, ¿La derecha ha ejercido el veto hasta ahora, sí o no? Sí. sí. Categóricamente, sí. sí bueno, yo, tuite... Entonces, yo Yo espero que la tesis de Chalper se imponga. Mira, yo tuiteé eso,
0: que a propósito de los dichos del presidente Lago y del presidente o sea, del presidente Boric, ahora la pelota la tiene la derecha para ver si van a ser capaces de garantizar que van a hacer los cambios. Y me respondió Mario Desborde. Y él dice que por lo menos en Renovación Nacional están todos comprometidos firmemente a hacer cambio. Yo le respondí, bueno, pero no solo hacer cambio, o sea, tiene que haber algo un poco más concreto, hacer bajadas, qué temas podrían reformar. Él me dijo, no, no una reforma, una nueva constitución. Diputado Charper, hágase cargo.
1: Hágase cargo de, 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 de su amigo Desborde. No, y de su partido, más que Desborde. <risa> a ver, a ver, aquí yo creo que
2: es súper importante que volvamos a los hechos. Los partidos políticos en Chile, queridos auditores, se pronuncian a través de sus consejos generales. Todo el resto es comentario. El Consejo General de Renovación Nacional, por el 97% de sus consejeros, acordó aprobar una nueva constitución en Chile si es que gana el rechazo. Esos son los hechos. Ese es el acuerdo que usted puede consultar en la página web del partido y si no, se lo manda. Y eso efectivamente no fue una cosa pacífica dentro del partido. Generó una conversación, con algunos sectores, pero que finalmente entendieron que en este minuto de la historia de Chile la constitución vigente está agotada. Y eso significa entender que las constituciones, como lo dice muy bien el presidente Lago, no pueden ser el tema político de un país. Las constituciones son el marco en el que se conversan los temas políticos de los países, que son los, los sistemas tributarios, los sistemas previsionales, pero en Chile ya no resiste más tematizar la constitución. Eso es muy propios países que están muy lejos de lo que Chile tiene que aspirar a hacer. Entonces, nosotros tenemos la convicción de que el 4 de septiembre hay un dilema entre una constitución agotada y una constitución mal hecha. Y por lo tanto, cuando gane el rechazo, en nuestra posición, el 5 de septiembre vamos a dar curso a una serie de cambios, eh, y en ese marco hemos aprobado hoy día unánimemente el cuórum de los cuatro séptimos, a una serie de cambios que nos permitan tener una constitución que deje tranquilo a los chilenos. Y te digo más, quizás de manera casi imprudente, no muchos días más vamos a ingresar una iniciativa que lo que busca es hacer un paso más allá para que nuevamente la palabra última la tenga la ciudadanía. Es decir, que ganando el rechazo haya una construcción de un nuevo texto y que la ciudadanía nuevamente tenga que expresar su opinión con la esperanza de que ahí sí hay una amplia mayoría que apruebe. Porque eso es lo que tenemos que construir en Chile, una cosa que consiste amplio acuerdo que no es el caso del texto de la Convención.
0: Estamos completamente en vivo, en directo, haciendo, por lo supuesto, Francisco aquí a quedar con la palabra, pero la va a esperar, porque nos vamos a una pausa, y ya volvemos aquí en Radio El Conquistador.
1: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, pues...
0: Seguimos en vivo y en directo. Estamos leyendo los comentarios de nuestros auditores en polos opuestos en Facebook, junto a Francisco Vidal, diputado
1: Diego Chalper. Oye, Vidal, es decir, yo estaba deprimido, no, tenía hambre y la madre me trajo un chullita. Es que cualquiera con hambre se deprime, pues
0: para qué estamos con cosas. Sobre y todo no. a esta hora, que es la hora de la oncecita, la comida. De ¿Te ¿Te de rico.
2: Me trajo una lluvia, estos che, con mantequilla derretida, que no hay nada. O más sea, memoria del no, día aquí mirando la, se, la este es
0: el quequito que tengo? ¡Oh, la cuestión buena! Mira cómo regalonea a Francisco. Oye, okay, pasó otra cosa interesante, y es que hoy día el proyecto de cuatro séptimos para reformar la Constitución actual se aprobó en la Comisión, en el Senado, y va a pasar prontamente a la sala. Entonces, ahí tenemos dos escenarios. Uno, que es el esperable, pero uno nunca sabe. Asumimos, según han dicho, los votos estarían en la sala de los senadores, por lo que podría avanzar rápidamente. Y la gran duda es... ¿Qué ocurriría con ese proyecto si es que llega a la Cámara de Diputados?
1: Pero espérate un poquito, Bárbara. Se requieren 33 senadores. Hay 24, 20, 20, 20, 20, 20, 24 seguros, que son los RN y los UDI. No me queda claro qué va a ser el, ¿cómo se llama? El, el rojo Edwards. No tengo claro que el rojo esté por entregar los cuatro séptimos. Buena pregunta. Ahí Buena tenemos duda. 24. De los demócratas cristianos hay tres. Walker, Rincón y Flores. Me da 27. De los PPD habría dos. Veintinueve. Eh, Araya y Soria, me da veintinueve. En consecuencia, ¿Y los lo socialistas... Que... Ah, ah, ya, pero Fidel ah. Espinosa ya le prestó ropa, ya dijo que sí, bueno, estaba... Profesor, pero, entonces, mira lo que queda, Nos faltan cuatro votos. Pero ojo, Karim Bianchi ya dijo que va a votar
2: a favor. Tenéis tres. Me, me faltan tres. Fidel Espinosa,
0: 31 ya, me Faltan dos. <risas> Durresti, yo creo que también, porque ha sido muy crítico. No, yo creo que los socialistas van a votar como partido. Que sí, porque en el fondo... Que sí o que, que no, pero que, como partido. Ya, ah, pero ellos sí, siempre han querido modificar la Constitución, eh, se, les hizo, se les hace complejo estar en contra de esto. Porque al pero final es como de asegurar de... que sí o sí o
1: sí a todo evento puedan modificarlo. Lo modificar es que pasa es que a los socialistas les puede pensar el argumento de los dos demócratas cristianos que están en contra de esto. El argumento de Estadona. En, en, en pero ojo, te falta Pedro Araya. Que... Pedro Araya ahí te quedo... Vaya, lo sumé, lo sumé, lo sumé. Allá. Entonces Pero, no, no, mañana la votación a la que tú haces referencia depende más que del PPD que ya está dividido de los, de los siete senadores socialistas ¿pero tú te das cuenta lo que sería que ellos bloqueen esto? o
2: sea, nos vamos a dar un picnic <risa> <risa> o sea, te digo
1: a ver, lo pasa que pasa no, es que mira, la, la política y la vida es muy dinámica yo que escribí una carta contra esto en un escenario, no tengo problema alguno, si me cambia el escenario, moverme. Cambiar de opinión. ya ha Excelente. cambiado el escenario? Que es probable, como, como las encuestas lo están diciendo, que las probabilidades de que gane el rechazo son mayores hoy casi 20 días. Y si eso es así, daría vuelta el argumento yo. Ajá, entonces preparémonos pues, que la derecha suelte el bloqueo. Que nah, la derecha eso, suelte el veto.
2: Eso, 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 eso es de una patudez total, porque en el fondo... ¿Pero cómo va a ser patudez, Diego
1: el... Chalper, si la última vez que estuvieron en el gobierno? Hace cuatro años, no hace cuarenta, el ministro del Interior se dio un happening donde le gusta juntarse ahí en Casa de Piedra con mil empresarios. ¿Y qué dijo Chávez? Pero además, una cosa así, pues, como preparada, ¿eh? con voz engolada el proyecto de Bachelet se guarda. ¡Ja! Hace cuatro años, bueno, pero no hace cuarenta.
2: Pero imagínate, si han pasado cuatro años, la política chilena ha tenido cambios importantes. Pues Pancho, a ver, yo te podría decir, mira, la centroizquierda que ha hecho gárgaras con el CAE por años nunca fue capaz de presentar un proyecto que dejara fuera la, a la banca, que ha hecho gárgaras con la educación pública y la verdad de las cosas es que hasta aquí no nos ha apoyado en la subvención a la educación inicial que ha hecho gárgaras con la salud pública y no estuvo dispuesto a apoyarnos en el, la reforma FONASA para que tuvieran plazo fatal las listas de espera. Entonces, a ver, no se trata de lo que ha hecho para atrás. Yo mi impresión es que el, el escenario hoy día es tan interesante lo que está sucediendo porque yo creo que se acaba el, el, el conflicto de los polos y empieza a hacerse la pregunta el país si va a conducirse de nuevo por el lado de la moderación. Pero yo estoy impresión. de acuerdo
1: contigo Diego, espérate, espérate, si el problema espérate, espérate, es que tú eres más déjame, nuevo que yo por las razones déjame,
2: biológicas pero déjame terminar la idea, entonces yo creo que los socialistas mira, Garretón escribió una columna que yo creo que <ríe> <es de aquí. ríe>
1: ex socialista
2: pero está <ríe> bien, pero escribió una columna que es de culto, que se llama la, creo que se llama la resurrección no, no, fue la resurrección, pero fue como el, re, el, el regreso de la socialdemocracia, una cosa así eh,
1: no, yo estoy así como se llama la rebelión de la centro izquierda ya, mejor estoy. Ahora sí, Garretón Entonces, es de Guaripola, esa rebelión, no sé de qué centro izquierda me habla. Eh,
2: pero Vidal, Vidal.
1: Pues, no, ultra no, izquierda, Garretón. Sí. No y Como diría Carmen Hertz,
2: los conversos son los peores. Sí. Uy, la Carmen Hertz hay que tener cuidado porque la tiene difícil hoy día. Porque, porque está enojadísima. Cabrisa. Sí, bueno. Pero razón, no, yo, la vi en
0: la red, yo la vi en las redes sociales furiosa. Porque, no, ¿Con fíjense? qué? Es que miren. Eh, no es por pegarle al gobierno, o, o siga, uno lo vea como quiera, pero pucha que se mandan en barrasco. Fíjense que estaba en, en España el cónsul un día trabajando y como que sube a la puerta llega señor Carlos Berger. Hola, soy agregado cultural. ¿Cómo? Sí, me designaron agregado cultural. ¿Pero cómo? Sí, y, eh, voy a estar en Barcelona, no en Madrid. -pero, ¿Pero cómo? ¿Quién lo nombró? No, si sí fui nombrado por el presidente. ¿Y, y cómo y cuándo? Entonces, el cónsul preguntó al Ministerio qué es esto, porque entonces en una carta que, no sé si era pública o se filtró, pero la vimos porque estaba en todas partes publicadas, él decía, es verdad, Así como, es verdad que él fue nombrado eh, y qué hacemos con él y bueno, entonces necesitamos recursos para poner una oficina, eh, no tenemos espacio, entonces, pues, por favor, mándenos díganos si es verdad y cómo se hace. Entonces, esto ha generado dos debates. Uno, lo pésimamente mal hecho, porque cómo se entera él, ¿Cómo, cómo puede ser que él llega y se entera ahí, porque él le dice, o sea, eso no puede ser, por falta de respeto también para el señor Berger, porque imagínate tú llegar a tu trabajo nuevo y que te haga la desconocida no claro. a propósito, porque no sabían, o sea, una falta de respeto para los dos, pésimo. Y el otro debate es que él es hijo de la diputada Carmen Hertz, entonces ahí se abre también, que a la vez es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, entonces, tú sabes los trolls y no los críticos que como puede ser el nepotismo el pituteo y la diputada estaba furiosa criticando a todos los que hacían algún tipo de comentario cualquiera porque decía que él tiene los méritos
2: de sobra para ese trabajo lo que pasa sí. es que cuando uno se pone en el podio de la superioridad moral cuando a uno le rebota evidentemente no se puede enojar tanto ¿ah? entonces yo lamento mucho lo que le ha acontecido al hijo de la señora Hertz pero así pasa en la política cuando uno se pasa de roncha Oye, pero no, volviendo al tema, ¿en qué nos habíamos quedado? En el tema de los cuatro séptimales. Yo creo que esto mm. va a generar un problema político de proporciones y quiero contarle a los auditores cómo lo veo. Esto se va a aprobar en el Senado, yo ahí tengo casi la certeza. Va a pasar a la Cámara, en la Cámara va a radicarse la Comisión de Constitución. La primera pregunta, auditores, es si la diputada Carol Cariola, presidenta de la Comisión, lo va a poner o no en tabla. Usted dirá, pero ¿cómo? Bueno, para que usted sepa, el proyecto de reforma que establece la propiedad de los fondos de pensiones... La inexplicabilidad, las... claro. La inexpropiabilidad, muy bien, Bárbara. A propósito de la discusión que tuvimos por el quinto retiro, paréntesis, hoy día la señora Giles anuncia el sexto retiro, para que lo toquemos en algún minuto, porque eso va a seguir más en todavía para lo que viene. Pero resumiendo, la, la diputada la eh, Cariola no ha querido poner esto en tabla, y como no lo ha querido poner en tabla, hay amenaza de censura. Entonces... Podría concretarse una censura si ella no pone en tabla lo los cuatro séptimos, Noticia en desarrollo. Y yo creo que en la Cámara esto va a tener los votos. ¿eh? Ahora, de nuevo, en el caso del de Senado, republicanos representa un senador. En la Cámara son 14. ¿Cómo se va a comportar republicanos? Claro que para nosotros es importante. Yo tengo claro, la Van a, a pesar más en la Cámara
1: que en el Senado. No claro, claro. podría ser. No, Pero no, los... son importantes más allá de la Cámara con respecto al electorado de derecha. Claro, claro.
2: Pero yo creo que esas son cosas relevantes porque, a ver, hoy día Chile Vamos es la coalición más grande de la centroderecha en todo orden de cosas eh, y, por lo tanto, nosotros también interesa que la gente sepa que este compromiso no es, no es, no es coyuntural. O sea, a ver, nosotros hemos tomado una definición como coalición de impulsar cambios profundos, en el caso que gane el rechazo, al punto de, de proponerle al país un nuevo texto que nos permita conducirnos para el futuro. Y yo tengo la sensación de que eso quizás no va a ser compartido por la totalidad del electorado de la centroderecha, pero de la misma forma que eh, hay que asumir liderazgo por este tipo de cosas, vamos a tener que impulsar eso. Y, y yo creo que es bueno que eso se sincere, que se diga, y así vamos a caminar. Así que va a estar interesante esta discusión
1: de los cuatro séptimos porque va a ser una especie de sinopsis de lo otro. ¿eh? Ahora, Colocándonos en la Cámara, que se requieren 89 votos, la, eh, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli se ponen con 48 más, se ponen con 52. 62, 72, 82, faltan 37 votos. Entonces ya, los cuatro séptimos.
2: Pero espérate, el Partido de la Gente lo vas a tener, yo estoy seguro que van a estar a favor de esto. Uy, agreguimos
0: ahí una cosa. Ayer hicieron cheta. una declaración, porque el Partido de la Gente hizo la votación, así como lo hizo Renovación Nacional, y el 91% de quienes votaron, votaron por rechazo.
2: No, muy por muy por sobre lo esperado, ¿eh? O sea, parecemos sí. claros con los auditores, muy por sobre lo esperado. Eso te habla de... porque además el Partido de la Gente, el partido hoy día con más militantes en Chile, ojo... Mm. Y además que tiene un electorado y una base de militantes de gente de sectores medios, ¿ah? con una preponderancia en el sur, pero creciendo, o sea, perdón, en el norte, pero creciendo en el resto del país. Y yo creo que te interpreta un mundo que ve con muy malos ojos, como dijo Pancho hace un rato, el sobregiro de la Convención. Mm. ¿Ah? Ese, ese Es el malestar, porque hay gente que quiere un Estado social, quiere más protección social, en fin, pero no en el
1: marco de lo que está
2: ofreciendo la Convención.
1: Sí, pero además, como estamos en campaña, y lo, yo lo comenté ayer, eh, el sobregiro propio de la convención es acentuado por la desinformación sobre esos sobregiros. Entonces es la tormenta perfecta. Yo hoy tengo una teoría tan distinta a ti. Mira, yo estoy revisando
2: el texto. ¿eh? Estoy haciendo la peguita, Vidal. Y hay varias cositas que hay que leerlas con ojo clínico que aquí no se han dicho que yo ya las voy a estrenar porque voy a armar un podcast que se llama La letra chica de la convención y que son ¿Ya? cosas que no, que no han salido pero, pero que ya las voy a tratar de sorprender que son pequeños errores que tienen impacto jurídico muy relevante y que son equivocaciones de ellos precisamente porque se hacen estas cosas al lote te doy una sinopsis de uno que son los ya, famosos ya de un
1: ejemplo
2: los famosos derechos del autor de los artistas como quedó finalmente consagrado solo voy a dar el titular, debilita la protección, y eso es algo que me parece que es de un amateurismo total, porque ese es un público que, yo te aseguro que, naturalmente, vota por el apruebo, pero que cuando tematicemos este tema se van a dar cuenta que esto quedó mal hecho aquí, y ese son el tipo de cosas que uno se sorprende, porque cuando, cuando esto se transforma al final en una componenda política, y no en, un, en algo que se aspira a que gobierne 30, 40, 50 años, se hacen mal las cosas, hombre. Mm. Ahora le pido diputado que
0: o sea yo, me, me buena, que sea riguroso, eh, muy, así como muy, yo les digo muy, que muy. vamos a hacer este programa de mol para tratar de ser, porque hay cosas que objetivamente en este programa hemos dicho, hay cosas que son malas, muy malas, que nos preocupan mucho, hay cosas que son buenas, muy buenas, pero en el fondo el esfuerzo que nosotros tenemos que tratar de hacer por responsabilidad con los auditores, tratar de ser lo más riguroso claro. y que las interpretaciones que se hagan, que por supuesto pueden ser distintas, consentimiento ya lo hemos hablado, de buena fe, hay gente que tiene interpretaciones distintas, pero hay cosas que tampoco se trata de solo interpretarlas de la peor forma posible, o de una forma que es casi real o visoria respecto a lo que realmente se está planteando. Que
1: obviamente o sea, todos... Yo tuve, Bárbara, caen, lo que tú mm -hmm. señalas, hoy día, en, cuando estuve en la televisión, eh, estaba en el debate junto conmigo, eh, eh, Atria y... Mm, Ay, el Udi, pues. Juve, eh, Constanza Juve.
0: Hombre, no, no, mujer?
1: hombre, hombre, hombre eh, el que fue subsecretario de Salud. Ah, y Arturo Zúñiga. Zúñiga. Oye, y, to, y tocamos a fondo el tema del consentimiento. Y uno termina aprendiendo. Sí, pues. ¿Ah? Porque hay qué, una, qué? una diferencia de enfoque tremendo. Sí, pero y si es ya, por caso, ejemplo, eh? lo que yo aprendí ¿Mm? es que el consentimiento hoy día está en la ley chilena hace 15 años. ¿La Desde consulta del pueblo
0: originario? Desde el 2008. Ya, pero la consulta, que no es consentimiento. No, el,
1: no, no, el consentimiento. ¿Qué tal? ¿Dónde está el consentimiento? En, eh, en, en la ley del 2000, Decía h con detalle. En la ley del 2008. Ya, lo que pasa
0: es que eh, por el convenio 169 es, eh, bueno, es eh, consulta. Eh, eh, lo que pasa es que hay una parte acotada que hay algunas cosas en las que se establece o que se busca un consentimiento. Exactamente. ya Pero, pero nada parecido a lo que está puesto ahora en el texto. No, lo, ahora, es lo, yo, que yo, está, lo que está puesto es más, pero ya, ya sí el consentimiento. Pero, pero el punto es que en ese tema, objetivamente, lo digo con responsabilidad, porque yo hablo con muchos, muchos expertos de todos los sectores, objetivamente hay diferencias de interpretación de buena fe. Exacto. Hay diferencias de otras que a propósito se busca para bien y para mal, en el fondo, porque mm. hay unas que dicen, no, si eso está igual que lo que está está perfecto, igual que lo que teníamos, y en realidad no, eso es falso
1: eh, porque cada uno Por va a tratar es tan, de es, es tan difícil llegar como a, a la rigurosidad máxima sí, porque vos. la tentación es, es, es buscar la interpretación que me acomoda ¿ya? claro, si la gente se asusta, oh. no, no, si es igual que lo que tenemos, pero no claro.
2: pero es si bien, es al contrario, si la queremos asustar o si no queremos que se, diputado pero, ya bueno, para cerrar Sí, eso, eso también subyace a una decisión de la convención. Las constituciones largas, profusas, que se meten en muchos temas, tienen ese problema, no aquí en Chile, en todos los países que lo tienen. Entonces, mi impresión es que parte del error, mira, si se meten hasta en las juntas de vecinos y de los bomberos, ¿si ¿sí ¿qué se tiene que meter la constitución con el tema de los bomberos? Yo, yo no tengo otro ejemplo en el mundo, para serte franco. Entonces, el problema que aquí se aspiró, eh, a transformar la constitución en un programa de gobierno. Y obviamente terminas metiéndote en cosas que admiten mucha discusión. Mira, aquí hay un derecho al aire limpio. Toda persona tiene derecho al aire limpio. Suena precioso, pero ¿cómo se hace efectivo? Eso significa que usted el día de mañana puede ejercer una acción de tutela si hay contaminación en su barrio. Entonces, esas son las cosas que están abandonadas hace mucho tiempo en el constitucionalismo moderno. ¿Te fijas? Eh, y ese son el tipo de cosas que vamos a ir comentando, querido queridos auditores, porque son el tipo de cosas que el día de mañana generan mucha controversia. Porque además la acción de tutela que aprobaron, revísenla en el artículo 119 y siguiente, es tremendamente distinta al recurso de protección que conocemos hoy día. Entonces, bueno, son bueno, cositas que mirando.
0: tenemos, nosotros dos meses vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo dentro de lo que se pueda,
2: lo más objetivo posible, lo más apegado al texto, así que
0: vamos a estar haciendo ese esfuerzo en estos dos meses que nos
2: quedamos. Oye, diputado, yo quiero a los auditores a que vean la Constitución Solidaria, que es un esfuerzo que hemos hecho con Idea País. Y ahí estará, ya que Pancho está tan preocupado de los contenidos que cree mi mundo. Aquí está, Constitución Solidaria. publicada. Yo no leí en
1: un resumen
2: en el Mercurio el domingo. Ah, ya, qué bueno. Bueno, ahí está contenida de enero del 2021,
1: queridos auditores estamos comprometidos vamos con eso. a ver qué dice la derecha económica y, 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 <risa> sobre la constitución solidaria vamos a ver ya
0: nos vamos que tenga una muy tan muy confiado, buena tarde
1: ya. tan cortito ya. que se chau, nos pasa chau. ya
0: un abrazo grande a todos quienes nos acompañan en todo Chile siga con nosotros en el conquistador hasta, hasta mañana hasta,
1: que está bueno el qué, ¿Qué hombre